0: Moin, moin, liebe Werderfans, willkommen zum Werder-Podcast
1: mit Markus Biereigel. Herzlich willkommen auch von mir zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Und heute wollen wir ein wenig zurückblicken. Hier im Werder-Podcast, der von Medientechnik Keuk präsentiert wird, sprechen wir nicht nur über und mit Werder, hier sprechen wir über alles aus der grün-weißen Werder-Welt. Das kann ganz aktuell sein oder auch etwas zurückliegen. Und unser heutiger Gast ist eines der Gesichter der 93er-Meistermannschaft und des DFB-Pokalsiegs 1994. Er hat es zudem geschafft, innerhalb einer Saison aufzusteigen und gleichzeitig Meister zu werden. Wahnsinn. Herzlich willkommen, Bernd Hopsch. Hallo. Bernd, schön, dass du da bist. Wann warst du das letzte Mal in Bremen?
0: Habe ich zu Hause mit meinen Kindern auch überlegt. Aber ich glaube, das letzte Mal war ich. Da haben sie gegen Wolfsburg gespielt. Aber das Datum, das Jahr, das, da
1: müsste ich jetzt lügen. Werder war deine erste Station im Westen. Du bist hierher gekommen mit deiner damaligen Jugendliebe und Frau, auch die Mutter deiner beiden Kinder. Dein kleiner Sohn ist hier in Bremen geboren. Das heißt, Bremen ist für dich durchaus etwas Besonderes. Warum schaffst du es so selten hierher? Ja,
0: ich würde, wie gesagt, ich würde öfters mal vorbeikommen, aber von, von Coburg oder von Nürnberg, wo ich hier wohnt habe, ist es doch ziemlich weit. Beruflich ist es manchmal sehr schlecht möglich, hierher zu kommen, ja, weil ich viel auch äh, bis zum Samstag unterwegs bin, dass ich meine eigene Fußballschule habe. Und da ist es schwierig, sagen wir mal, alle 14 Tage oder drei Wochen, sagen wir mal, hierher zu kommen. Meine Kinder sind ja, wohnen in Nürnberg und in Lübeck jetzt. Gut, die Schwiegereltern wohnen hier, aber es ist ziemlich schwer, Mal, sag wir mal, mal, hier dann hier wegen einem Bundesligaspiel hier vorbeizukommen. Ich würde es öfters machen, wenn es nicht so weit wäre, aber es ist halt nicht möglich.
1: Wie ist denn der Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern?
0: Gut, äh, am Anfang war es immer noch sehr gut und, und es war, es ist, ist immer noch gut, aber es hat sich eben verlaufen. Man lernt äh, neue Leute kennen, sag mal, andere wieder im Beruf und so. Aber jetzt gerade mit Andreas Herzog, André Wiedner, wo ich immer ziemlich oft zusammen war, ist der Kontakt einmal im Jahr
1: oder zweimal im Jahr, aber mehr geht auch nicht. Ähm, du hast gerade angesprochen mit Andreas Herzog. Ähm, wir haben eine Frage von Andreas Herzog an dich. Hm? Ich spiele sie dir mal vor. Alles klar. Hallo
0: Bernd, liebe Grüße aus Israel, an die Herzog. Ich habe eine Frage. Wie oft hast du eigentlich bereut, dass du Werder Bremen verlassen hast? Weil ich denke, danach hast du nie wieder mit einem besseren Spielmacher und Torevorbereiter als dem gewissen Aha aus Österreich gemacht. Liebe Grüße, an die Herzog aus Österreich. Nein, doch Israel. Tschüss. Ja, Das ist eine sehr gute Frage und ich muss ehrlich sagen... Er hat doch ziemlich viel Recht. Erstmal muss ich die erste Frage, wer der Bremen? Hinterher habe ich wirklich es bereut, äh, wer der Bremen zu verlassen. Ja? Ich meine, als Spieler bist du wirklich, du spielst nicht oder warst viel verletzt, kamst mit dem Trainer nach dem otto nicht mehr zurecht. Gehst du als Spieler immer, du willst ja spielen. Und hier hatte ich, sagen wir mal, mal, Schwierigkeiten, da bin ich gewechselt, was ein Fehler war, sehr großer Fehler hinterher und dann. Muss ich muss sagen, eine Ossi und eine Ösi haben eigentlich immer gut zusammengepasst. Ich kann nach die Anfangszeit, wir haben uns alle zwei nicht verstanden. Ich habe was gesagt, hat er gesagt, immer, hä? Er hat was gesagt, ich hä? Wir haben uns wirklich sehr schlecht verstanden am Anfang. Aber wir sind dann eigentlich die besten Freunde gewesen. Ja? Wir haben uns gegenseitig geholfen, auch wenn es mal nicht so gelaufen äh, ist. Beim Andi und bei mir, es war ja auch mal unterschiedlich. Aber also es war mein bester Mitspieler, mit dem ich auch oft Doppelball spielen konnte. Da habe ich es eigentlich gelernt mit ihm, ob das ein Training war oder im Spiel. Und wie ich sag, dann kam auch die beste
1: Freundschaft zusammen. Pitch und Patsch. Pitch und Patsch. Ich weiß auch nicht, warum sie uns so hinantauen. <lacht> ich kann es dir sagen, Aha. beziehungsweise Andi Herz, so kannst du sagen. <lacht> Ich war Pitch, der Vorlagengeber, ich habe Pitch gemacht und der Batsch war der
0: Hopsch, der hat die Bälle ins <lacht> Tor geschossen, denke ich. Also ich der Vorbereiter, der Hopsch, der Vollstrecker, Pitch und
1: Batsch. <lacht> Deine Folge vollkommen <haben> recht, ja. <lacht> ähm, kommen wir mal eben kurz zu dir. Einmal, ja. um das mal ein bisschen aufzuklären. Mhm. Mhm, viele wissen es gar nicht, du bist in der damaligen DDR aufgewachsen. Mhm. Ähm, du hast es in den Profifußball geschafft ohne selbst in einer sogenannten Kaderschmiede gewesen zu sein. Jetzt müsste man vielleicht für die jüngeren Zuhörer mal erklären, was denn eine Kaderschmiede in der DDR gewesen ist.
0: Na, das, die Kaderschmiede ist ja eigentlich jetzt schon wieder wie hier. Ja, kann man schon mal wieder vergleichen. Das war eine Sportschule. Ja, und dann bist du eben halt wie damals Lok Leipzig, Chemie Leipzig oder Chemie Böhlen oder so, wie es war, oder die ganzen großen Vereine Dresden. Bist du als Jugendspieler mit zehn Jahren oder zwölf Jahren ins Internat gekommen, ja, hast dann die ganze Woche dort äh, übernachtet, trainiert, gespielt und bist eigentlich ganz selten nach Hause gekommen. Ich weiß das bloß von den Lokspielern damals und ich meine, das ist wie heutzutage, du bist eben halt in einer, in einer Sportschule und bist nicht zu Hause und musst halt trainieren, trainieren und immer weiter das war für mich, mal, ich muss hinterher sagen. Für mich war es eigentlich Glück. Ich konnte meine Kindheit noch erleben, was heutzutage ziemlich schwierig ist, wer ein in Bereich kam. Ich habe vom sechsten Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr bei meinem Heimatverein gespielt, der MAB Schkeuditz, wie es damals hieß, mhm. und hatte das Glück, dass ich mit äh, von damals von der A-Jugend gleich in die erste Mannschaft reingekommen bin. Mhm. Und er hat, hat dann gleich elf Tore gemacht und dann kamen damals die Zweitligisten, was heute Zweitligisten ist, wie Chemi Böhlen oder Moder Krimmer, die ganzen Mannschaften, die haben mich, wollten mich dann alle haben. Und dann kam ein Trainer zu mir, wie damals, das war genau das Gleiche, wie damals Otto Rega zu mir gekommen ist und hat mir, mit mir gesprochen und ich wollte gleich dorthin. Und damals war es genauso, Olaf Keller hieß der damals in der zweiten Liga Chemi Böhn. Und da bin ich dann Profi geworden. Also es hieß damals nicht Profi, Amateurbereich, aber wir haben ja wie Profis trainiert.
1: Du hast als Kind sogar mal über 100 Tore in einer Saison geschossen.
0: Ja, das war bei MGB Golditz. Also das war halt, weißt du, ich weiß es auch immer von, von erzählen auch, Und aber wie gesagt, ich kann mich da selber nicht mehr dran
1: erinnern, dass ich sage,
0: ich habe da mal über 100 Tore geschossen. Oh, es war, glaube ich, so.
1: Ähm, wenn du sagst, du warst eher im Amateurbereich und bis dann eben bis du 17 Jahre alt warst, du hast ja so auch Maurer gelernt. ne?
0: Ich habe meine Lehre abgeschlossen als Maurer und ich habe nie gedacht, dass ich mal irgendwo in den Leistungsbereich äh, reinbekomme im Fußball. Ich hatte eigentlich schon mit meinen Geschwistern, weil die auch Maurer waren, haben schon überlegt, äh, eine weitere Ausbildung machen, weil es in DDR-Zeiten da auch viel Geld äh, verdienen konnte. Als Fliesenleger weiter Ausbildung zu machen, das hatte ich alles im Kopf drin. Aber dann kam natürlich das Angebot und ich konnte, jetzt auch mal, mal, Profi werden. Ja. Und da hast du eine Menge Geld verdient, ist ja ganz klar hast nur Fußball gespielt, was eigentlich in meinem Kopf eigentlich nur drinnen waren, die Füße, dass ich nur auf dem Fußballplatz sein wollte und das war natürlich dann für mich positiv.
1: Was für Wünsche hattest du denn als Kind?
0: Also ich kann gleich sagen, einen Wunsch, dass ich Fußballprofi wäre, hatte ich nie. Ja, ich ich habe sehr gerne, von meinem sechsten Lebensjahr sehr gerne Fußball gespielt. Ich habe meinen Lanzen heimlich in, in, in die Ecke geschmissen, wo meine Schwester trau, äh, gewartet hat, dass ich die Hausaufgaben machen habe habe ich heimlich hin und wieder auf den Fußballplatz. Aber dass ich mal Fußballprofi wäre, das war nicht mein Traum. Ja. Mein Traum war eben halt die Weiterbildung, jetzt auch mal, mal Fußball zu spielen, dann wo ich die Lehre gemacht habe und äh, dann, sagen wir mal, mal, weiterzubilden als Fliesenleger, aber dass ich Fußballprofi wäre, das hätte ich mal nie gedacht. Das war einfach, ich war an der richtigen Stelle, hatte Glück und habe Dore gemacht. Und dann kam
1: halt der Trainer und hat mich dann halt verpflichtet. Und du bist dann zu Lok Leipzig gegangen. Das ist ja in der DDR damals ein absoluter renommierter Verein gewesen. Wie war die Zeit der Wende für dich? Du hast bei Lok gespielt und dann wurde dieser Verein umbenannt in VfB Leipzig. Da gibt man ein Stück weit Identität ab. Ähm, mhm. War man dann zwischenschritt enttäuscht?
0: Na gut, wir Spieler konnten ja da nichts machen. Also ich habe die Lokzeit erlebt. Das war ja reine DDR noch. Ja? Und soll ich ehrlich sein, da war mein Traum ein bisschen weg vom Fußball. Das Training hat mir nicht gefallen, du bist neu gelaufen, du hattest acht Wochen äh, Vorbereitung, du hattest äh, kaum einen Ball gesehen, du, du bist eigentlich nur am Laufen gewesen. Und du bist dann auch wie ganz normaler Arbeiter, was eigentlich auch manche Trainer wollen, früh bei Zeiten zum Training und abends um 18 Uhr war ich zu Hause. Es kam die Wende, für mich war die Wende besonders wo dann der VfB wieder gegründet ist, dann kam ein Trainer namens Jürgen Sundermann ja, und der hat irgendwie was Neues reingebracht. Auf einmal ging das, wir mussten nochmal zu sagen, unsere Wäsche haben wir drei Wochen in Trockenraum gehangen und jeden Tag angezogen. Ja. Und dann nach drei Wochen mal mit nach Hause genommen, die Frau konnte waschen oder meine Schwiegermutter konnte waschen, die stand schon alles. Und der Mann <lacht> ist, hier, ja, das ist, zum, das ist wirklich so. Und der Mann Jürgen Sundermann kam, wie sagt Wundermann, der hat eine Waschmaschine mit hingestellt, ja. also auf einmal kam es ein Zeugwort. der hat unsere Sachen gewaschen und das war ein bisschen Profibereich dann schon. Ja, dann hat man gesehen, dass alles ein bisschen sagen wir, wie da drüben, wo man aus dem Fernsehen gesehen hat, sagen wir mal, ganz anderer Fußball war oder auch Trainingsmethoden. Ja, es war nicht immer, ich war ausdauernd, das wissen auch hier in Bremen, wissen die alle, nicht der, 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 der Beste. Ja? Aber der Jürgen Sundermann hat nicht alle auf einmal laufen lassen. Jeder Körper ist ja anders geburt. Also einer hat mehr Kondition, andere ist Schnelligkeit und so. Und der hat das eben so eingeteilt, dass jeder Spieler auch ordentlich fit wird. Und das fand ich halt das Gute am VfB, an den Trainer. Und da hat mir das Fußballspielen wieder richtig Spaß gemacht. Bist du denn fit geworden? Ich bin fit geworden, ja. Da war ich richtig
1: fit. Glaube ich dir nicht. Nee? Auch, ja. Ich sag doch, warum. Ich habe mich eine Frage von Thomas Wolter.
0: Ja, ach, das war ja schon Bremen. Das war aber später.
1: Mein lieber Hopscher, mal
0: ganz ehrlich. Wie hat dir das Rundenlaufen in der Saisonvorbereitung im Stadion immer gefallen? Ich kann mich daran erinnern, irgendwann hast du dann mal gelegen, wie so ein Maikäfer in der Sonne wie kam das eigentlich? Warst du nicht gut vorbereitet aus, der, aus, der, aus dem Urlaub oder bist du irgendwie, also gab du einen Sonnenstich oder sonst irgendwas? Also würde mich schon interessieren, warum bist du damals während des Rundenlaufens umgefallen? So wichtig kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber ich erinnere mich immer noch dran, das weiß du ja. Also viel Spaß beim Podcast. Bis dann. Ciao. Super, Thomas. Jetzt erkläre ich dir mal, warum das passiert ist. Ja? Und da muss ich eine reine Geschichte erzählen. Wir waren, ich war da, eine Lungenentzündung, ja. ja. Und äh, wir hatten Vorbereitung und ich habe kein Fieber bekommen. Ja, und bei mir war es dann damals auch, wenn du kein Fieber hast, kannst du auch trainieren. Ja, das ist äh, so gewesen und ich habe dann immer auch immer trainiert. Ein Tag ging es mir besser, den anderen ging es mir schlechter. Und dann weiß ich noch hundertprozentig, sind wir nicht in, in, in den Bürgerpark gefahren, sondern sind hier im Stadion die Runden gelaufen. Und einmal ist es mir schwarz vom Augen geworden. Und bin einfach umgefallen. Weißt stimmt. du nicht? Ja, stimmt wirklich. Dann wurde festgestellt, dass meine eine Herzklappe nicht richtig geschlagen hat. Oh Gott. Dann ich, musste ich acht Wochen lang musste ich äh, aussetzen, also ausgerührt, nur leichte Läufe und so, bis sich das alles wieder erholt hat. Und das war die Situation, was Thomas Molder, wahrscheinlich hat es damals nicht mehr so richtig mitbekommen, weil er auch im roten Bereich war. <lacht> <lacht> Aber das ist die Geschichte gewesen, das stimmt wirklich. Krass. Ja. Aber ist danach alles gut gewesen? Ist alles. Ich war dann bei ordentlichen Ärzten, ich war glaube ich in Saarbrücken auch äh, alles untersuchen lassen. Das hat sich nach so gut wieder alles erholt und das hat sich dann alles erledigt. Hm. Aber das mit den kalten haben wir draußen vor, ich mit meinen Kindern und meinem Schwiegervater unterhalten, weil sie mich wieder damals äh, vorhin drauf äh, gefragt haben. Und viele kennen das kalte Fieber nicht. Ich bekomme kein Fieber, aber du hast Fieber. Hast du es immer noch? Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin nicht mehr so in den, in den Leistungssport. Das merkst du eigentlich wahrscheinlich bloß, wenn du den Leistungssport noch mal trainierst. Aber jetzt mache ich ja groß nichts mehr, Sag wir mal, dass ich da im roten Bereich bin. Aber ich werde es bestimmt haben, weil ich habe damals kein Fieber
1: bekommen. Ich, wenn ich Fieber miss, ich habe noch nie Fieber gehabt. Mhm. Krass. Kommen wir mal zurück zu deiner Zeit ähm, beim VfB. Hm? Ähm, das war ja dann die Zeit von 1990 bis 1992, also Winter 92. Mhm. In der Saison 92 1993 hast du 15 Tore für den VfB geschossen, in der Hinserie in der zweiten mhm. Liga, was ja schon beeindruckend ist. Ähm, jetzt mussten sie dich ja verkaufen. Die mhm. hatten ein bisschen Geldprobleme und ähm, du konntest dir eigentlich ja fast aussuchen, wo du hingehen könntest. Es gab mhm. verschiedene Vereine innerhalb der Bundesliga, die dich haben wollten. Mhm. Du bist aber zu Werder gegangen. Warum?
0: War ganz einfach. Ich glaube, äh, der Jürgen Sundermann war ja mit dem Otto Regel sehr gut befreundet. Wie gesagt, was der Schöne sagt, dass Leipzig Geld brauchte. Ich hatte 15 Tore gemacht, es war äh, VfB Stuttgart dran und es war auch Bayern München dran, muss ich ehrlich sagen. Und ein gewisser Stürmer, gut, beste Stürmer, sagen wir mal ganz Deutschland, äh, wie heißt der, der Herr Müller. Hat, hat damals die Beobachtung gemacht von München. In den, äh, da haben wir in Freiburg gespielt mit dem VfB und da hat er mich beschrieben als steif. Und dann wurde das schon abgelehnt. Ich wäre sowieso dort nicht gewechselt, aber der Grund, warum ich hierher gekommen bin, war ein Gespräch, der Herr Reagel ist zu mir nach Leipzig gekommen mit seiner Frau, hat mit mir geredet und seitdem stand für mich fest, es braucht gar kein Angebot kommen, ich
1: gehe hierher. Ja. So war das, ja. Jetzt gibt es ja diese Legende dass bei Gesprächen, wenn Otto Riehagel mit Beate irgendwo hingefahren ist, dann gibt es den Moment, wo Beate sich dann den Spieler schnappt und Otto quasi die Frau und dann wird im Grunde so nebeneinander her mal abgeklopft. War es bei dir auch so? Bei mir war es so ähnlich, ja. Wir sind, meine Frau und ich, wir sind dann hier nach Bremen
0: geflogen und dann kam die Familie Riehagel, kam am Flughafen, haben uns ja abgeholt und dann ist der Reagel irgendwo anders hin und die Frau Reagel hat uns erstmal nach Oldenburg gefahren. Und dann hat gesagt, hier kann man besser einkaufen. <lacht> <lacht> In Bremen. So war die Geschichte, ja.
1: Und dann war aber schon klar, dass, dass du hierher gehst? Das war schon klar. Das war
0: damals... Ich war ja dann, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, plus damals mit Herrn Axmann, der Hauptsponsor von VfB Leipzig, sind wir hierher geflogen, haben die Unterschrift gemacht, da war ja schon alles perfekt. Da war die ganze Abteilung mit Willi Lemke,
1: dann Herr Fischer und so, die waren alle dabei. Dein erstes halbes Jahr bei Werder, das war schon mega turbulent, wenn man sich das mal überlegt. Also du kommst aus Leipzig, hast da wie gesagt 15 Tore mhm. geschossen, warst ja auch dann maßgeblich am Aufstieg, am späteren Aufstieg beteiligt. Mhm. kommst also zu Werder Bremen, die sind mit... Bayern im Fernduell um die Meisterschaft und hast gleich in deinem ersten Monat oder im zweiten, dritten hm. Monat den Supercup, den europäischen Supercup gegen Barcelona. Hm. War das überhaupt ein Thema bei dir im Kopf, als du den Vertrag unterschrieben
0: hast? Nein, überhaupt nicht. Also, wo ich hierher gekommen bin, muss ich auch klipp und klar sagen, ich habe eine Vorbereitung gespielt. Jeder Trainer hätte mich nicht spielen lassen. Ja, klipp und klar. Ich, äh, schon die Fans oder wurde geschrieben, ich war ziemlich. Äh, noch nicht so selbstbewusst. Ja. Man sagt immer, die, die hier drüben waren sie alle selbstbewusst. ich kam aus dem Osten, habe zwar auch schon Westen und beim VfB war ich irgendwie anerkannt schon. Und bin hier nach Bremen, ich war ein junger Mann. Ja, es standen Leute, die Europapokalsieger geworden sind. Und mir war es dann immer erstmal mulmig im Bauch, ja, bis man sich. Ich war am Anfang immer ziemlich ruhig und so. Aber dann, wenn man, ich sage immer, wenn man sich was, äh, wenn man was leistet, dann kann man auch mal ein bisschen Mund aufmachen. Aber wenn man nichts geleistet hat, muss man erstmal arbeiten, dass man reinkommt in die Mannschaft. Und wir waren ja nämlich wenig Stürmer. Und ich habe eine Vorbereitung gespielt. Ich sage, kein Trainer hätte mich spielen lassen. Aber er stellt mich das erste Spiel, äh, Pflichtspiel gegen, äh, gegen Barcelona auf und ab dahin
1: lief es dann. Stimmt das ist, das? ist das eine Legende oder stimmt das tatsächlich, dass Barcelona dich und Andy Herzog haben wollte?
0: Es stand mal in der Zeitung. Ja, das war das. Wir klar am Anfang gut zusammengepasst haben, wie man vorhin schon gesagt haben, äh, Und gut äh, zusammengespielt haben gut uns verstanden haben. Aber der Otto Reager hat sich dann auch immer ein bisschen lustig gemacht. Das fand ich immer gut. Und da war irgendwie haben wir mal gegen Borum haben wir glaube 2:0 verloren und dann auf einmal ging es nur. Und ihr zwei, ihr könnt mit dem Bernd sein Travi nach Barcelona fahren. <lacht> ja, so war das. Aber es stand halt in der Zeitung damals. Aber ob da was dran war,
1: das ist eine andere Sache. Also auf dich ist niemand zu Ach, dran. überhaupt nicht. Gar nichts. Und sag einmal, diese, dieses halbe Jahr bei Werder. Das erste halbe Jahr. Mhm. Du warst ja länger schon bei uns. Mhm. Aber das erste halbe Jahr. Da war es ja das Fernduell um die Meisterschaft mit Bayern München. Bayern war zur Herbstmeisterschaft, mhm. waren die schon relativ weit weg, punktetechnisch. Mhm. Und auf einmal holt Werder auf. Die letzten drei Spiele, 15, nee, 12 zu 0 Tore. Fünf gegen Hamburg. Fünf alleine gegen den HSV, mhm. vier gegen Saarbrücken mhm. und dann die drei in, in Stuttgart. Ja. War Werder am Ende dann doch nervenstärker?
0: Ich glaube schon. Wir hatten, ich kann mich noch nicht mehr waren, dran an Bayern, jedes Mal. Und dann hatten wir in Gladbach ein Spiel, das weiß ich noch heute noch, und da haben wir 2-0 verloren. Das weiß ich. Und da hat Andreas Herzog ausgewechselt, mich hatte durchspielen lassen und dann auch das nächste Spiel in Saarbrücken saßen wir alle zwei auf der Bank. So war das. Wir haben dann 4-0 gewonnen, glaube ich, in Saarbrücken. Ich weiß noch, Stefan Krohn und dann Frank Neubert, die Doreen macht, alles gut. Gut, wenn du nicht spielst, bist du bisschen sauer, aber trotzdem, du warst ja oben mit dran. Und ich weiß nach drum ich habe den Namen schon so oft heute gesagt, äh, mit dem Trainer, der kam dann auf den Trainingsplatz, sie kommen haben wir das verschoben, sagte, Bernd, sei nicht traurig, ja, äh, du bist der Erste, der immer reinkommt. Ja. Ja, das war klipp und klein. Ja, und dann haben wir gegen Hamburg zu Hause gespielt. Da hat der Andreas wieder von Anfang an gespielt. Ich war auf der Bank. Und wie gesagt, wir haben als Mannschaft sowieso zusammengehalten. Aber wie gesagt, ey, du bist immer glücklicher, wenn man eigentlich immer von Anfang an spielt. Na, und dann kam das Hamburg-Spiel, da haben wir ja fünf neue gewonnen. Und Bayern hat ja, da waren wir ja ein, ein Tor vor Bayern-München. Dann sind wir nach Stuttgart. Wir flogen das Wochenende und ich weiß auch nicht. Ich hatte dann auch noch Leipzig im Kopf ein bisschen, ne, weil die ja auch im Aufstieg waren. Ja, und das Spiel in Stuttgart fing an, wie es sein sollte, war ich ja auf der Bank. Und das äh, war ja 0-0. Stefan Do äh, Kohn hat ja gespielt. Es äh, war sein Pech, mein Glück, sagen wir mal. Ja, er hat sich ja schwer verletzt. Das tat mir damals auch mit Leid. Bin dann reingekommen und in dem Moment, ich habe das alles gar nicht für voll genommen. Ja. kommst da rein, schießt das 1-0, äh, bereit ist äh, Thomas Wolter, da ist 2-0 vor und machst selber noch das 3-0. Aber in dem Moment habe ich da noch gar nicht so richtig funktioniert, dass mir der Deutsche mal erst wo der Schlusspfiff war. Und äh, ich habe einen Trainer draußen gesehen, immer in, in Schalke, Bayern 3-3 und, und das alles Mögliche. Aber hinterher muss ich ehrlich sagen, das war das beste halbe Jahr, was ich hier bei Bremen mit verbracht habe.
1: Das glaube ich dir. Mhm. Vielleicht muss man das auch nochmal jüngeren Menschen erklären, äh, 93, da ging es wie gesagt Fernduell um die Meisterschaft. Mhm. Es gab kein Internet, es gab keine mobilen Daten oder die irgendeine App, die dir den Live-Score oder einen mhm. Ticker angeboten hat, sondern es war halt eben wirklich mit Radio äh, auf der Trainerbank. Ja, mit Radio auf der Trainerbank. Und das wurde ja auch immer hin und
0: her. War ja, ich glaube, der Thomas Schaaf war mit auf der Bank. Da war er ja schon als Trainer mit ein, eingebunden und hat, glaube ich, immer das Radio gehabt und hat immer gehört, ja, wie das hin und her ging. Aber die beste Geschichte, wenn ich dir erzählen darf, meine äh, Geschwister waren auf, auf einer Schiffsreise bei der Fahrt. Und ja, ich sage zu denen, ja, wenn ich die entscheidenden Tore mache, zahle ich euch die ganze Fahrt. <lacht> und die auch am Radio, was du gerade sagst, das hatten ja auch nur auf dem Schiff das Radio. Auf einmal schießt ich natürlich hier und dann durfte ich die ganze Schiffsreise bezahlen. <lacht> <lacht> und die freuen sich heute noch. Die, die, wenn wir manchmal alle noch zusammen, wir waren ja zehn Kinder, ja, und wenn wir alle zusammen sind, dann erzählen wir und erzählen wir, das ist immer so superschön. Aber das habe ich gerne gemacht. Damals.
1: <lacht> wenn du sagst, dass Otto Riago dir gesagt hat, du bist der Erste, der reinkommt, wie oft hast du gebetet, dass Oli Rick sich nicht verletzt? Olli Rex? Weil Müsstest du uns ja tun. Ach so.
0: <lacht> ja, gut. Ich war früher als Jugendspieler, war ich ein guter Torhüter. Ja, ja das hätte ich auch gemacht. Das hätte ich vielleicht auch noch gemacht. <lacht> Nein, er hat mich ja immer getröstet. Also, der hat ja gemerkt, dass, der hat ja trotzdem immer gemerkt, wenn Spieler nicht von Anfang an spielen. Ich meine, Klaus Allofs war da, ja. Marco Bode war noch da und die, die wollten alle spielen. Ja. Und ist ja ganz klar, wenn du draußen sitzt, bist du nicht, sag mal so, glücklich, als wenn es du immer von Anfang an spitzt
1: Bin ich ehrlich. Aber er hat dich schon gesagt, auch damals, bevor du gewechselt bist. Ähm ich spiele. Genau. Hm. Hat er auch gesagt. Das war ja auch sofort,
0: ich gehe nach Bremen. Hast hm. du nicht gedacht, irgendwann ein Moment, wo du dachtest, der kann mir viel erzählen? Vielleicht äh, am Anfang, aber der war so vertrauensvoll, äh, dieser Mensch, und so mit mir geredet, dass du gar nicht Nein sagen konntest. Also, ich musste, wie gesagt, für mich, und ich hatte es ja auch von vielen gehört oder auch damals verfolgt, die Werder-Familie, dass die auch alle zusammenhalten. Und für mich gab es dann gar nichts anderes mehr, äh, sagen mal, außer hierher zu gehen.
1: Das ist dir aber auch sehr schnell aufgefallen, als du hierher gekommen bist, ne? diese Werder-Familie. Ja, wir sind äh, auf dem Trainingsplatz
0: äh, gelaufen und, und ich war neu und da bist ja noch nicht bei den Spielern so dran. Dann kam der Trainer halt zu dir, ist mit dir auf dem Trainingsplatz gelaufen, hat dir ja so, so ein bisschen erzählt und Selbstbewusstsein und, und, und wie gesagt, ich, ich kam aus dem Osten, war noch ein bisschen schüchtern und, und alles Mögliche. Und das hat er alles gemerkt. Ja, der, der war so, so, so erfahren, so ein Fuchs. Und er hat die Leute ins Gesicht schauen können. Und er hat gemerkt, was die brauchen. Und das hat er bei mir absolut gesehen. Auch in der Vorbereitung, die Spiele. Ja, wenn die Presse dann vielleicht geschrieben hat, ah, was haben sie denn da eingekauft? Da hat er äh, sagen wir mal, sich nicht abkommen lassen und hat
1: mich immer wieder spielen lassen in der Vorbereitung. Dann bist du ähm, später zu Rennen gegangen. Und das war... Rückblick betrachtet, sagst du ja selber, ein großer Fehler, weil du auch das Thema mit der Sprache ja. völlig unterschätzt hast.
0: Absolut. Also ich würde heute auch jeden Spieler, der irgendwo ins Ausland geht, wichtig ist erstmal die Sprache. Ich bin da einfach gut. Ich war, wie ich sagte schon vorhin, unzufrieden hier, wollte dann irgendwo weg. Ich hätte nach Rostock gehen können, meine Evert da wollte mich dann haben. Und dann habe ich nur aufs Geld geschaut. Als Spieler manchmal ist es wirklich so, und dann bin ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern nach, nach Rennen und das war für mich der größte Fehler, weil ich konnte mich, ich muss lachen in der Kabine, ich muss mich äh, unterhalten können. Und ich habe immer gedacht in der Kabine, die lachen mich aus. Ich habe drei Wochen lang dann in der Schule, äh, sagen wir mal, Französisch üben wollen und ich muss sagen, ich bin nicht so Sprachexperte wie mein großer Sohn, der, der hat es extrem in drei Monaten gelernt, und, aber für mich war das nichts und dann habe ich gesagt, ich möchte wieder nach Deutschland.
1: Mhm. Und dann kommst du nach Deutschland und bist dann beim ersten FC Nürnberg? 60. Ach, erst zu 60, genau. F mh. Ich und hatte
0: dann? das Glück, da äh, wieder ich das Glück und äh, Mitspieler Specht, das war gerade mit den Olaf Botten, mhm. der das mit dem Fieber hatte und, und da Werner Lorand, ist auch so ein Typ gewesen, äh, Da wollte mich dann haben ja? und hat auch gesagt, ich spiele bei ihnen. Ja, obwohl ich dem Moment nicht richtig fit war. Aber er hat mich fit gemacht. Ja. Er hat mich laufen lassen. <lacht> Aber es tat mir wirklich gut und so. Und es war auch ein Top-Verhältnis. Und ich habe das erste halbe Jahr jedes Spiel beim, unter Werner Lorand gemacht. Und das war wieder, ich habe auch vorhin wieder gesagt, äh Werner Bremen natürlich. Und 60 war auch so, so eine Familie, ja. eine Arbeiterfamilie. Und ich habe mich da
1: total wohl gefühlt. Du bist immer derselbe Trainertyp, ne? Nee. Den, du gut, den du gut findest. Nee.
0: nee der vom Training her total unterschiedlich. Ja? Ja. Also, da hat Otto Reagel die bessere Nase gehabt.
1: Ja? Ja, auf, auf alle Fälle. Mhm. Was ja viele nicht wissen, ähm, also wissen tun mhm. viele, aber ähm, du hast auch diesen Trainerwechsel, Otto geht, mhm. Artemos kommt. Der war ja relativ schnell Geschichte und dann ja. kommt aber auch irgendwann Dixie Dörner. Dixie mhm. war ja eine, ja, schon eine große Persönlichkeit ja. im Ostfußball. Mhm. Mit dem bist du aber auch nicht so wirklich warm geworden, oder?
0: Gut, ich, ich schiebe nicht alles auf den Trainer, es schiebt auch auf mich. Ich war damals nicht so fit. Ich hatte muskuläre Probleme, ja, was äh, ziemlich auch auf die Leistung äh, ausgewogen hat. Und ich meine, klar, Otto Reagle konnte. Kein ersetzen bei mir. Ja, es kam Adam Moos und, und das war das Theater. Das weiß ja jeder, was da war. Dann kam Dixie Donner. Er kommt ja auch aus dem Osten. Ich kannte ihn. Ich habe ihn schon als kleines Kind im Fernsehen gesehen. Ich habe erst letztens wieder das Video 73 gegen Örding gesehen. Mhm. Ja, und er kam her. Wir haben uns sehr gut verstanden. Auch dem Moment ist ja auch Bruno Labadier verpflichtet worden. Ja. Und ich hatte ziemlich Probleme. Dann war noch Arifan da, Das weiß ich noch hundertprozentig. Und da gab es eben äh, den Kampf um den Sturm davon. Ja. Und ich war dann auch unzufrieden beim Dixie Dörner. Ich war Mittelstürmer und er hat mich rechts äh, außen spielen lassen. Ja, und das war eben halt nicht mein Fußballspiel Und das war dann halt, ich kam dann halt auch nicht mehr zurecht. Ja. Da muss ich ehrlich sagen. Und ich habe gesagt, naja, vielleicht ist es doch besser, wenn man doch jetzt mal wechselt. Und das war natürlich, wie vorhin gesagt, einfach der größte Fehler, den ich machen konnte. Vielleicht wäre ich heute noch hier, wenn ich nicht. Aber für mich war es schon richtig enttäuschend, wo der Trainer oder der nach München gegangen ist. Das war für mich ein Bruch erstmal. Mhm. Weil die viereinhalb Jahre unter, also, oder die drei Jahre unter ihm, das war für mich der beste, die beste Zeit im Profifußball. Ja, egal, ob ich mit Leipzig da aufgestiegen bin oder äh, bei irgendwo, aber das, was hier passiert ist, das hätte ich in meinem Leben nie gedacht, dass ich mal Deutscher Meister wäre, dass ich mal Pokalsieger wäre, dass ich Supercup-Spiele äh, oder Pokalspiele äh, mache. Das hätte ich mal nie in meiner Kindheit erwartet.
1: Und in Nürnberg bist du dann auf Klaus Augenthaler getroffen und mit dem hast du es dir komplett ja, ist eigentlich deine Schuld gewesen, aber da ging, ging gar nichts.
0: Da ging gar nichts mehr. Mich hat ja damals der Friedel Rausch geholt von, von, von 60 ja, nach Nürnberg. Ja gut, das war eben halt auch der Druck äh, auf uns Spielern, das ist ja ganz klar. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft damals in Nürnberg gehabt. Und wir wollt, sollten gleich wieder aufsteigen. Und, na, und dann nach einem halben Jahr ist es nicht gelaufen. Dann kam Klaus Augendaler. Er kam und ich spielte nicht mehr. Ich habe bis heute noch nicht einen richtigen Grund, warum. Echt? Ja. Ich sage immer, weil es klingt immer blöd, aber er konnte mich nicht leiden und ich konnte ihn dann wahrscheinlich nicht mehr leiden. Mhm. Er hat noch nie richtigen Grund gesagt.
1: Deine Karriere war dann irgendwann zu Ende, du hast nochmal in Jena gespielt, mhm. ähm, du hast eine eigene Fußballschule mhm. und ähm, bringst kleinen Kindern das Fußballspielen bei. Mhm. Man hat das Gefühl, wenn man dich dabei so sieht und wenn du auch darüber erzählst, ähm, das ist, du bist der glücklichste Mensch der Welt. Ja, es war schwierig,
0: äh, nach der Fußballkarriere irgendwas zu finden, wie jeder Fußballer manchmal. Ja, der... Nicht das Glück hat, wenn er jetzt hier bei Bremen ist und kriegt gleich eine andere Stelle. Ja. Man muss ja wieder was Neues suchen und ich bin im Fußball, wollte ich verbunden bleiben. Habe dann erst meine Trainerlizenz gemacht, die a lizenz Und dann hatte ich mal als Trainer ein bisschen angefangen in so unteren Klassen. Und das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ja. Und dann habe hab ich beim ehemaligen Spieler von Nürnberg, Armin Stürzenhof egger habe ich halt der Fußballschule gemacht, dann habe ich mal da ein bisschen mit reingeschaut. Das hat mir auch nicht so gut gefallen, weil der, das äh, Paket war irgendwie. Und dann kam ein Kumpel von mir, mit der auch noch jetzt bei mir dabei ist, kommt, wir machen unsere eigene Fußballschule. Und da ist es dann angefangen, haben wir erstmal klein angefangen. ja. Und dann haben wir uns die Pakete, es gibt ja bestimmte Pakete für die Kinder, was sie aussuchen können, wie der Geldbeutel auf ist und so, alles mögliche, weil das ja ein Ferienprogramm ist. Und das macht mir riesen Spaß. Also ich habe am Anfang nicht gedacht, dass das mir so viel Spaß macht, mit die kleinen Kinder so eine Freude zu entwickeln, wie einfach, es kann ja nicht jeder Fußballer werden. Ja? Und jeder ist ja auch nicht ein Verein und es sind viele Mädels dabei oder äh, kann ja bei uns jeder mitmachen. Und wenn die nach drei Tagen sagen, Bernd, ich komme nächstes Jahr wieder, das hat
1: mir so viel Spaß gemacht und das freut ihn einfach. Wir wollen jetzt mal zu einer Rubrik kommen, die nennt sich Schnellfragerunde. Oh. Mein schönster Moment als Fußballprofi. Die Deutsche Meisterschaft mit Werder Bremen. Mein Lieblingslied in der Kindheit.
0: Wow, wie heißt das von die Booties? Das haben wir mal gerne so. Alt wie ein Baum.
1: Alt wie ein Baum. Mein ja,
0: Das war mein Lieblingslied damals. Ja. Die Stimme schon und dann die Leute, ja.
1: Ein perfekter Tag beginnt für mich, wenn? Wenn ich früh Kaffee habe. <lacht> Hast du auch den Kaffee gehabt? Ah, ja. Die ah, also, Schwiegermutter
0: Peck. hat alles, alles hergerichtet. <lacht> <lacht>
1: ähm, mein peinlichster Moment als Fußballprofi.
0: Rechts außen, wo ich in der Halbzeit selbst gesagt habe, ich möchte auch ausgewechselt werden. Beim tixi gegen, ja? gegen Gladbach
1: zu Hause. Wie lange musstest du daran noch knabbern?
0: Da war die Zeit dann vorbei.
1: Ja. Hm. Mein größtes Musikidol? Helene Fischer. Ja? Ja. Das letzte Mal geweint habe ich. Erst vor kurzem, wo meine Schwester gestorben ist. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit. Mein großen Sohn
0: möchte meine Versicherung verkaufen. <lacht> <lacht> Im Auto höre ich Schlagermusik. Ja? Alle Schlager, Helene Fischer, alles was dabei ist. Andrea Berg, alles.
1: Mein Lieblingsspieler.
0: Soll ich ihn sagen? Hm. Lewandowski. Ja? ja, muss ich ehrlich sagen, für mich ist das der beste Stürmer, den es zurzeit gibt. Ich muss ehrlich sagen, der steht nicht nur vorne drin, er lässt sich anspielen, er äh, tut auf die Außen ausweichen, kann auch abspielen, will natürlich auch mehr äh, seine Tore machen, aber für mich ist das ein äh, sehr guter Spieler, Lieblingsspieler.
1: Wärst du doch kennen bei Bayern gewesen?
0: Nein, nein, nein. Wenn ich einen Andreas Herzog gehört habe, was da alles so war, wow, das gesehen habe mit den Oligarn, also da bin ich froh, dass ich dort nicht gelandet bin.
1: Mein Lieblingstrainer.
0: Otto Reagel. Ja? Ja, immer. Egal, ob das Jürgen Sundermann, der mich hierher gebracht hat. Für mich war, wie gesagt, die drei Jahre mit ihm die schönste Zeit. Wir haben gelacht, wir hatten Erfolge, wir hatten alles, was wir eigentlich hatten bei ihm. Wir konnten, wir hatten viel Freizeit und haben trotzdem, wir wurden mal als bester äh, Standard äh, in der Bundesliga, aber wir haben nie Standards geübt. Mein schlimmster Moment als Fußballprofi? In Nürnberg, wo das passiert ist, wo uns ein ehemaliger Manager mit Dreck, Müll, leberkrank äh, beschimpft hat.
1: Werder bedeutet für mich? Sehr viel.
0: Also, Werder Bremen hat für mich, sagen wir mal, bedeutet für mich so viel, weil die für mich so viel gemacht haben, egal ob das im privaten Bereich oder im sportlichen Bereich, das werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen.
1: Der lauteste oder schönste Moment für mich im Weserstadion? Gegen Anderlecht.
0: Da, wo wir 3-0 bis 70. Minute und jeder wollte eigentlich, glaube ich, in der Halbzeit selber rausgehen und. Der Otto Räger hat wieder umgestellt mit Mario Basler damals und dann haben wir noch so aufgedreht und haben das Spiel mit 7-3 gewonnen. 5-3. 5-3 war es ja, hm.
1: 5-3. Hm. 7-3, das war dann Dynamo Dresden gegen... Ja, <lacht> Da war ich noch kein <lacht> <lacht> Profi. Und zum Abschluss noch die Frage, welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen? Wie gesagt... Äh
0: ich mache gerne die Fußballschule gerne und äh, wir sind sag mal im Sommer viel unterwegs und würde gerne in den Leben was ich weil ich das eben halt sehr gerne mache die Fußballschule über Saisonseher also nicht bloß von Osterferien bis zum Herbst sein sondern über Saisonseher dass man sag mal mal, sowas auch äh, anbieten kann in November Dezember den Kindern äh, sag mal so eine Freizeit äh, zu entwickeln
1: Bern vielen Dank Peter hat mir viel Spaß gemacht mir auch hm? Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174-668-3808. Die Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Wenn ihr also jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschauen wird, dann schickt uns ebenfalls eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel ein, der jeden Freitag vor unserem Pflichtspiel ab 15 Uhr auf den bekannten Kanälen zu hören sein wird. Danke euch fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn ihr diese oder auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.